0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Coaching-Hütte, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Heute ist wieder mit dabei
1: der Daniel
0: und ich, Sarah. Heute geht es um ein triggerndes Thema, nämlich um Menschen, die uns triggert. Und wie gehen wir mit solchen Menschen um? Mhm. Magst du mal von deinen Impulsen, Erfahrungen, Gedanken sprechen? <lacht>
1: Ja, ich kann, oder ich würde einfach mal sagen, ich steige einfach mal in eine Situation hinein, die mich echt am stärksten getriggert hat, die ich so noch nicht kennengelernt hatte. Und dann würde ich anfangen, wie ich damit umgegangen bin. Mhm. Ähm, wir gehen in der Vergangenheit ein bisschen zurück, und zwar in der Zeit, in der ambulanten Pflege. Ich gehe nicht auf die Situation ein. Ähm, das war eher das Zusammenspiel zwischen dem Betreuer und der älteren Person. Weshalb wir dann zu der Pflege aufgetaucht sind.
0: Also Daniel hat in der Pflege gearbeitet?
1: Genau, als Pflegehelfer. Also genau. Und die Dame war bettlägerisch gewesen und ich neige dazu, egal ob die Person jetzt reden kann oder nicht, ich rede immer mit denen. Nur um entweder abzulenken, dass sie hier gerade eben die Winde dann ausziehe oder sonst irgendwas mache. Ne? Einfach eine Kombination. Ist ein Mensch. Hm. Und ähm, ich habe dann angefangen mit ihr dann zu reden und dann kam der Betreuer plötzlich von hinten und meinte nur noch so, mit ihr müssen sie gar nicht reden, sie kapiert das doch eh gar nicht und ist gegangen. Oh.
0: Das ist Betreuer, also nicht Verwandter oder doch? Nicht Verwandter,
1: Verwandte. nee. Also sie hat tatsächlich keine Verwandtschaft mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber er hat sie irgendwie hat er die Rechte bekommen mit der Krankenkasse und hat sie betreut. Also da mhm. gab es auch doofe Gerüchte, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, nämlich sind Gerüchte. Ähm, und das hat mich mega getriggert. Nämlich das ist halt eben etwas, das auch nicht zu meiner Philosophie passt. Mhm. Das sind Menschen und Menschen haben das Recht, als Mensch behandelt zu werden. Und dann so ein Satz, du musst nicht mit ihr reden, die kapiert es eh nicht, oh, kam nicht gut an bei mir.
0: Mhm. Das verstehe ähm, ich.
1: Ja. Und mir tat es, allerdings war ich auch in dem Zeitpunkt auch schon so weit, auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, ich muss es allen recht machen, denn ich muss es mir erst selbst recht machen. Und ich habe mit ihm tatsächlich dann ein offenes Gespräch gesucht. Das war dann laut zwischen uns beiden, sehr laut. Aber es hat in diesem Moment so unfassbar gut das nicht in sich hineinzufressen, wie ich es häufig dann in der ambulanten Pflege gemacht habe. Vor allem in meiner Anfangszeit, wo ich ja mit Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so viel zu tun hatte. Und in dem Moment, wo das einfach mal rausgegangen ist, das tat so unfassbar gut. Nämlich muss nicht jeden Mensch gefallen. Mhm. Geht nicht. Und ähm, was der Vorteil war, auch von meinem Arbeitgeber her, ich habe immer das offene Wort auch mit meinem Arbeitgeber gehabt. Das heißt, hat irgendwas bei einem Klienten nicht funktioniert habe ich das offen kommuniziert. Und von da war es dann keine Überraschung, wenn ich dann plötzlich gesagt habe, hey, ich bin mit dem Klient, mit der Patientin komme ich super gut klar, aber mit dem Betreuer hinten und vorne nicht mehr. Schick mich okay. da besser nicht nochmal hin. Ähm, und ich habe da gelernt, dass es dann für mich unfassbar hilfreich ist, mit dieser Person einfach das offene Gespräch zu führen. Auch wenn man sich danach auseinanderlegt. Aber es ist so unfassbar befreiend.
0: Hm. Ja, ich glaube, die Frage ist mit so triggernden Menschen, ähm, ist es jetzt an der Zeit, so wie du, eine Grenze zu setzen, eine gesunde Grenze für sich und zu sagen, hey, pass auf, so nicht. Hm. Aber also ich glaube, was auch noch ganz, ganz oft die Situation ist, dass wenn uns jemand triggert, dass das eigentlich was ist, was wir selber in uns haben, was wir selber leben und gar nicht von uns kennen. Also wie oft regt man sich über Menschen auf oder empört sich über Menschen, ähm, über Sachen, die wenn man ganz ganz ehrlich mit sich ist eigentlich genauso auch selber lebt. Also ja. ich reg mich zum Beispiel über Sachen im Haushalt über meinen Freund tierisch auf, kann ich auch ganz oft und gleichzeitig wenn ich ganz ehrlich bin weiß ich, dass ich selber nicht besser mache. <lacht> Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. <lacht>
1: du darfst jetzt nur nicht sagen, welche Sachen es sind.
0: <lacht> Nein. <lacht> es sind auch ein paar Grenzen dabei. Das ist schon so. <lacht> ähm, ja, also die Frage, die man sich, glaube ich, bei solchen triggernden Menschen stellen darf, sind die mir gerade ein Spiegel meines, meiner selbst oder darf ich hier eine Grenze für mich setzen?
1: Mhm. Ja, und bei mir waren es dann die Grenzen gewesen.
0: Ja. Ich glaube, ganz oft ist es das der andere Fall, dass man sich über Sachen aufregt, die eigentlich ein Teil von einem selber sind und die einen einfach aufmerksam machen. Also wie Robert Betz so schön sagt, die Arschengel, die einem halt die Knöpfe drücken. No. Aber mm. das ja eigentlich was Positives. ist. Also eigentlich darf man ihnen dankbar sein, weil sie einem einen blinden Fleck von sich aufzeigen. Und da mal hinzugucken, okay krass, was empört mich denn jetzt gerade so? Oder was regt mich gerade so auf? Was ist das? weil schon die Formulierung, ich rege mich auf, ich rege mich auf. Mhm. Also es kann einen niemand anderes aufregen. Entweder ich will mich aufregen oder nicht. Es ist meine Entscheidung und mein Tun, für das ich die Verantwortung habe. Natürlich ist das eine systemische Reaktion, ne? aus dem Körper heraus mit Botenstoffen etc. Aber wenn du dir deine Gedanken bewusst wirst, kannst du halt die, die Muster dahinter erkennen und auch dieses Schema verändern. Mhm. Was passiert? Ich hoffe, ich rede jetzt nicht in Hieroglyphen, aber
1: Nee, also ich glaube, wenn es dann so der Fall ist, einfach zu so schauen, warum triggert mich das. Erstmal, vielleicht einfach mal die Frage zu stellen. Das ist ja dann auch wieder eine Reflexion. Ja. Und wenn man dann erkennt, woran das liegt, dass man halt eben in dem Moment dann auch vielleicht die Chance haben oder dann auch hat, mit sich selbst zu arbeiten.
0: Hm. Weil das eben ein blinder Fleck von einem ist, ja.
1: Mhm. Ja.
0: Und da ist es in dem Fall, glaube ich, nicht wahnsinnig sinnvoll, wenn man dann in die Konfrontation nach außen geht und dem anderen Vorwürfe macht. Weil letzten Endes hat er ja nichts damit zu tun, dass du dich aufgeregt hast. <lacht> wenn man mal ehrlich ist.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich habe es bei mir, also ich war damals immer so dieser klassische ähm, Ja-Sager. Ne, also selten Nein gesagt. Und ich glaube, das kann auch. Unfassbar befreiend sein, wenn man einfach mal ein Nein sagt. Na, auch zu denen, den, den jemand triggert. Einfach nur sagen, halt, stopp, jetzt nicht mehr weitergehen. Und ich glaube dann für die Menschen, die dann generell für sich nie eine Grenze ziehen, ist es auch schon eine unfassbar große Herausforderung. Und was ich weiß, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das geschafft habe.
0: Hm. Okay, also was macht man jetzt, wenn man getriggert wird? Ich würde sagen, innehalten, mhm. bemerken, wahrnehmen. Okay, was passiert hier gerade in mhm. mir? Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also, sein, also ne, wahrnehmen, seine Reaktion beobachten und dann entscheiden, okay, was ist es jetzt? Ne? Ist es jetzt Zeit, an die Grenze zu ziehen für mich? Mhm. Oder hat es was mit mir zu tun und ich darf? in mich gehen und mich damit beschäftigen.
1: Ja. Ich glaube, was dann auch ganz hilfreich ist, ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gespräch hat und man für sich deswegen getriggert, dass man nicht sofort dann auf die Reaktion geht, sondern dann vielleicht erstmal so 24 Stunden wartet, erstmal runterfährt und schaut, warum ist es so und dann ruhiger mit der Person in Diskussion geht.
0: Genau. Das ist in beiden Fällen glaube ich sehr, sehr wichtig und richtig. Mhm. Ja. Und in beiden Fällen die Emotionen durchzufühlen, die da sind. Ja. sich sich zeigen, ist auch ganz wichtig.
1: Ja. Ich meine, wenn ihr wütend seid, heißt es ja nur, dass eine eurer, oder aus meiner Philosophie heraus, eine eurer Werte, obersten Werte, Philosophien, Einstellungen ja verletzt worden sind von der gegenüberliegenden Person. Und dass man dann vielleicht überlegt, was ist es eigentlich jetzt für ein Wert? Was ist es jetzt für eine Philosophie, was die Person jetzt mich verletzt hat? Ist es Respektlosigkeit? Oder ist es halt eben zu viel Verantwortung, obwohl die Person das vielleicht selber hätte machen müssen? Oder sind es einfach irgendwie nur so dumme Sprüche, aus denen ich aus Prinzip heraus schon ähm, auf 180 gehe?
0: Und je stärker die Reaktion, umso krasser der Trigger und umso mm. krasser, ja, also entweder die Verletzung oder die deine eigene Abneigung gegen das, was eigentlich ein Teil von dir ist. Ja. Okay, also nochmal. Sorry, was wolltest
1: du sagen? Alles gut, mir ist nur was eingefallen ähm, bei der Creator-Ausbildung. Ähm, Walters Interpretation zu den Triggerpunkten. Das hat er ja mit Knöpfen beschrieben immer. Ich muss gerade eben, ich hatte gerade eben so ein Bild im Kopf gehabt. Drücke nicht auf den roten Knopf. Und jeder möchte auf den roten <lacht> Knopf drücken. <lacht> <lacht> ähm, das sind halt immer die Signale, die wir ausdrücken und ganz ehrlich, wer möchte denn nicht auf einen roten Knopf draufdrücken, wo draufsteht drücken verboten, man drückt automatisch drauf, wenn man es möchte oder nicht, irgendetwas in einem möchte da draufdrücken <lacht> aber der Knopf gehört ja mir und ich bestimme ja, ob er dann rot oder grün erscheint. Hm. ja, das Bild hatte ich gerade im Kopf, das muss ich gerade eben noch rauswerden, weil die's ja, <lacht> Knöpfendrücker.
0: Ja, genau. Also wie geht man jetzt mit solchen Menschen um? Ruhe bewahren, mhm. wahrnehmen, was passiert gerade in mir, was fühle ich. Aus der Situation rausgehen, ähm, für sich durchfühlen und reflektieren und dann entscheiden, ob es an der Zeit ist, mit der Person zu sprechen oder ob es Zeit ist, in dir selber zu arbeiten, mit dir selber zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Was meinst du? Passt das? Was vergesst?
1: Ja, das passt. Und vielleicht drauf zu schauen, was kann ich für mich selber vielleicht tun, um nicht mehr getriggert zu werden.
0: Hm.
1: Wenn ich jetzt dann vielleicht jemand mich getriggert fühle, weil er ein Ferrari fährt, dann hilft es vielleicht, glaube ich, dann auch, sich selbst mit dem Thema vielleicht auch Geld oder ähm, den materiellen Wert dann auseinanderzusetzen.
0: Ja, und warum bin ich jetzt neidisch auf den oder wenn es neidisch ist, ne? warum, warum triggert ja. er mich zum Beispiel, weil ich neidisch bin und weil ich auch keinen Ferrari hätte? Und dann kann man weiter weitergucken, was, was bedeutet denn der Ferrari für mich? Finanzieller hm. Wohlstand, Freiheit, Unabhängigkeit. Genau. Und wie kann man sich das ohne den Ferrari auch schon geben?
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt. <lacht> genau. Und hin und wieder tut einfach mal eine Konfrontation gut, wie bei meinem Beispiel.
0: <lacht> Dampf ablassen, ja. Das glaube ich gar nicht schlecht als, ich bin so ein in mich reinfresser, mm. auch nicht gesund.
1: Ja. Nur danach kann man ja, ich habe jetzt schon angefangen in Texten zu schreiben oder wenn die eben von emotional geschrieben sind, 24 Stunden gewartet und ich dachte ey, der Text, sie liest sich einfach ganz gut, weil das mein Sichtpunkt ist, aber da habe ich meistens immer dann ganz oben hingeschrieben, ähm, bitte verstehen Sie das nicht falsch, als ich den Text geschrieben habe, war ich sehr emotional und ne, also schon mal so eine Vorwarnung ges, ne, geschrieben. Ähm, habe ich auch jedes Mal immer ganz gute Reaktion zurückbekommen, also nicht negativer, sondern eben positiver. Cool. Ne? Das ist dann vielleicht dann auch nochmal, wenn man so einen wutenden Text geschrieben hat, muss man den nicht, vielleicht nicht unbedingt verwerfen, aber vielleicht oben ein Vermerken schreiben. Text vielleicht doch zu sehr emotional geschrieben. Sorry, aber so war halt eben meine Interpretation in diesem Moment. War einfach sauer. War einfach stinkwütend, genau.
0: Ja, cool. Dann ja. hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, was ihr tut, wenn ihr mal wieder getriggert werdet und gepikst und auf die Palme gebracht.
1: Mhm. Denkt dran, um, das, das heißt, ist euer roter Knopf.
0: Schaut euch die an. Es hilft ungemein, sich dem mal zu stellen oder hinzugucken, um ja. sie zu entschärfen. Dann ist es einfach kein roter Knopf mehr, sondern vielleicht nur noch ein gelber und dann irgendwann ein grauer Knopf oder ein neutraler Knopf und irgendwann gar kein Knopf mehr. <lacht> ja. <lacht> genau. Äh, teilt doch gerne mit uns eure Erfahrungen und was ihr tut, wenn ihr getriggert werdet. Ähm, Genau, in den Kommentaren. Und dann freuen wir uns auf euch und auf nächste Woche, Freitag, 14 Uhr mit der nächsten Folge.
1: Genau. Lasst euch nicht zu viel prickern.
0: Macht's gut.
1: Ja, tschüss.